0: Flyverejser er ikke længere forbeholdt de privilegerede i samfundet. Du har købt en flybillet, fordi du vil have afgang til tiden, gratis kaffe og god betjening ombord. SAS er skabt som garanten for skandinavisk kvalitet og service, du kan stole på. Men arbejdskonflikter, konkurrence og aflyste afgange har sendt den danske flyjuvel i turbulens gang på gang. Så hvor længe kan det blive ved, inden det crasher? Boarding completed. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvornår du sidst fløjet med SAS?
1: Det gør jeg løbende, altså et par gange om året, så tænker jeg at ligesom, nu tager jeg en SAS-billet, og nogle gange så føler jeg mig godt behandlet, og andre gange tænker jeg, København-Oldborg-Tur er 1.800 kroner, og jeg er nødt til at tage en af de billigere. Så det er lidt forskelligt, og jeg kigger med skærpet opmærksomhed på dem, fordi jeg vil have bang for the box, jeg vil ligesom have noget værdi for pengene, og indimellem så bliver de simpelthen for til min på. Så på en eller anden måde er de faldet af på den, også for dig? Det synes jeg, fordi i gamle dage havde man jo den der følelse af, at man sad et lidt luksuriøst sted. Det hele var lidt lækker, maden var det lækker, og stjordesserne så lidt skarpere ud. Alt det der. Det er de andre jo for længst kommet efter. Og det vil sige, at de har ikke den her edge, som de havde før. Altså det, at de ligesom kunne noget
0: særligt. Det er øh, en pølseoperation, hvor man flyver folk fra den ene ind til den anden. Det her, det er Ole Kron. Han er vores erhvervskommentator her på TV2. Og hvis du har hørt dato før, så ved du, at han ved næsten alt i dag også om SAS. Og det har så til gengæld også kostet mange arbejdstimer.
1: Vi begynder med dagens chokmelding for flyselskabet SAS, for i dag har den svenske regering besluttet at lukke pengekassen i og ikke skyde flere penge i selskabet.
0: Uanset hvor man kigger hen, så ser
1: det ud som om, at der er sort skyer. Det er det da også. De er jo en meget, meget alvorlig situation. Altså det, at man søger konkursbeskyttelse, det her chapter 11 i USA, at det er jo simpelthen for at holde kreditorerne stangen og sige, I er nødt til at hjælpe os her. Vi har ikke penge nu, umiddelbart, Gør alt, hvad man kan for at trække regningerne ud, eventuelt få nogle forskellige rabatter hos folk. Og der har man jo set, at de har været rundt med tiggerposen til alle, lige fra der, hvor de har set fly, til folk, der i øvrigt har haft penge, ikke glemt og sagt, kan I hjælpe os her, fordi ellers så går vi nedenom hjem. Det er den trussel, der ligger i at have den her konkursbeskyttelse. Det er, hvis du ikke halverer din regning, jamen så kommer vi slet ikke til at betale. Så du må hellere selv at komme til lommerne og give et bidrag til, at
0: SAS kan overleve. SAS blev oprettet som et fælles skandinavisk luftfartsselskab for Danmark, Norge og Sverige i 1946. Selvom mange i dag nok forbinder SAS med skuffende regnskaber, arbejdsnedlæggelser og skramlede fly, så var det en helt anden sag i selskabets første mange leveår. Recently one of the world's leading travel authorities, Fielding's Guide, said, quote, "The remarkable growth of Scandinavian airlines is based on service, more service and still more service."
1: Når jeg kigger tilbage på det, på den periode, så er det vel en periode, der er præget af at man går hen mod landingsbanen, der er nærmest en rød løber ind i flymaskinerne, maskinerne står helt blankpudset. Personalet i de stiveste, fineste uniformer, de står klar til ligesom at modtage en. Man føler sig, man er på en vip selvom man så sidder lidt, lidt klemt der tilbage på pladsen, fordi det er det, man har råd til. Det er høj prestige at have de her job, altså luftkaptegner, altså far, beyond reach, altså det var bare nogen man kiggede op til som rockstjerner på luftfartsimmelen. Og også kabinepersonalet, det var vel sådan noget, hvor man tænkte, vil du gerne være skuespiller i Hollywood, eller vil du gerne være stewardesse? Det er vel nogenlunde samme star quality. Så derfor så var det jo meget prestigefyldt man virede med hovedet, hvis man hørte, at nogen var steward eller stewardesse, og kiggede med det samme på, og tænkte, om de har også et særligt godt udseende, eller en særlig god udstråling, eller en særlig måde at være på, som gør, at de er kvalificerede til det job. Man er på vej til en kæmpe oplevelse i livet, og det, jeg, her taler jeg jo meget også om mine egne unge år. Altså, det, man rejser ud på de her sådan, ture, og man føler jo ligesom på en eller anden måde, man er ude og skal europere verden. Man er en royal person, som næsten lader sig fragte øh, mod nye fantastiske vider, nye territorier, som man skal ud og europere, sidde og have sine røde nåle, men nu skal jeg nå den destination og den destination og den destination. Og hvem kan ligesom føre mig derhen? Det kan SAS. Hvordan er stemningen bor på flyet? Jeg husker stemningen som nærmest euforisk. Altså jeg var sådan stort set høj, og det var ikke på øh, alkohol eller på stoffer. Uh, det var høj på at øh, den oplevelse, som var startet i gang nu, og hvor man skulle ligesom, have det bedst muligt. Og det også Typisk, at hvis man er kammerater med, så kunne man godt blive lidt larmende der i starten af 20'erne, fordi stemningen blev talt op og talt op. Og jeg kan da også huske at, at sidde sådan en sas og, og, og jeg kan huske at den pige, jeg kyssede i sas for første gang.
0: Den enorme udvikling, som trafikflyningen har gennemgået i løbet af de sidste 30 år, bliver klart udtrykt i forskellen mellem vores dags imponerende luftlinere og dertidens spænkle passagerflymaskiner. Så op igennem 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne osv., der er SAS-døren til den store hvide verden.
1: Ja, det er den jo, og det er jo beskyttet af de her sådan, danske myndigheder og beskyttet af en eller anden form for næsten monopol. Så det vil sige, at det var SAS eller ingenting, når man skulle flyve til øh, mange af de store byer. Og det betød jo også, at de kunne ligesom tage de priser, som de nogle gange synes var luftige. Og det, vil, det betød jo også, at SAS, i deltidig når det var højkonjunktur, havde en, havde en rigtig god økonomi. Hvordan er SAS
0: sat op, så at sige, som selskab på det her tidspunkt?
1: SAS er jo sat op som et selskab, der hedder, at de har et næsten monopol ud af de store øh, lufthavne i København, Oslo og i Stockholm. Og det betyder jo, at SAS har alle de gode slots. De sidder ligesom de facto på det hele stort set. Så det, er, det at flyve med SAS, det er en slags ære, hvor man så modtager en prisseddel, og den har man værsgo at betale, hvis man eller noget kan komme ind i det SAS-fly. Og hvem er det, der flyver med SAS på det her tidspunkt? Det er jo i særdeleshed folk, der er rigtig godt ved morgen, altså ikke betaler prisen selv. Det vil typisk sige forretningsdrivende, som kan tørre regningen af på deres selskaber. Og det vil også sige folk, som ligesom har en rigtig pæn indkomst, altså
0: overklasse, den bedre stille del af middelklassen. I 1981 der bliver svenskeren Jan Karlsson administrerende direktør. Og det indvarsler en ny tid, hvor SAS især satser sig på forretningsrejsende. Hvem er Jan Carlson? Jan Carlson
1: er jo et, et brand i sig selv. Bare det, at vi kan sidde her 40 år efter og huske ham, det fortæller jo om at han kunne. Og han kunne ligesom blankpolere hele det her sådan SAS, og han kunne spejle det i tiden. Fordi når man tænker 80'erne, så tænker man også jubitid. Og der var en eller anden følelse af, at... Øh verden lå fuld af muligheder, og det var jo bare at skrive en tjek, og vi havde alle sammen råd til det, og nu skulle vi afsted. Og han fik så kombineret det med noget uh, management uh, bullshit, vil man sikkert sige i dag. Altså, alle mulige rivpyren videre ned, kan kan jeg huske han sagde, og er fuldstændig i øjenhøjde med stewardesser og kaptajner og andre, når han skulle ud og markedsføre SAS. Og havde jo også, hvis man så beundrer ham lidt, en god evne til at skabe en holdånd, og hvis man må være lidt nostalgisk, det må jo godt, når man er gammel som jeg, også ligesom give SAS en eller anden form for uniqueness, hvor man tænker, wow, det er Jan Karlsson, man flyver med, wow, det er den her lækre betjening, wow, det er den her mulighed for at få det her lille glas champagne,
0: eller den her gode lille øh, middag. Du kalder det bullshit, en del af det, som Jan Carlsson står for. Hvad? Det er måske
1: en af mine fordomme, men man kan jo sige, at mange af de her managementteorier, de har det jo mere at se rigtig godt ud i tiden, og, og, og det virker som om, at folk, de kan stå på, gå på vandet, og de skaber en evig lykkelig uh, guldet ligger for enden af for SAS. Og når sandheden så kommer, uh, og man bliver ramt af noget modvind og noget, noget lavkonjunktur og, no, og noget andet konkurrence, så viser det sig, at de... Energier, som man ligesom har kunne skabe via den her managementkultur, de er kun meget vidertidige. De fordamper som, som duk for solen, og i stedet for så står SAS jo pludselig i et sted, hvor de har lige så mange øh, problemer
0: som alle andre øh, nationalt funderede øh, luftfartsselskaber. Det var ikke bare en stor fornøjelse for passagererne at flyve med SAS, det blev også en fornøjelse at arbejde der, fordi der var en forkromet ledelsestrategi og en visionær, øh, højt profileret leder i spidsen.
1: Og man skal jo ikke undervurdere det, altså det betyder rigtig meget, at folk retter ryggen og siger, at jeg arbejder i SAS, jeg er stolt af det, og, og, og han fik jo helt ekstremt meget positiv omtale, det vil sige, det smitter jo af på hele SAS' brand. Altså, her derhen... her, derhen... Ja, det gjorde han bestemt, og derhen, hvor øh, vi gerne ville, eller SAS gerne ville snarere, nemlig det at kunne præsentere noget, hvor man tænker, her får du lidt ekstra af det hele, det repræsenterede han jo øh, på gudbenået vis, han var meget, meget dygtig øh, salgs- og marketingsmand.
0: Flyselskabet SAS kæmper for at overleve. De seneste 10 år er overskud vendt til dundrende underskud. Det er blevet fortalt, at jeg tror selv, han har fortalt det, at han bliver fyret hen over en biksemad i Tivoli, at Tage Andersen, der var bestyrelsesformand for SAS. Hvad er det egentlig, Carlson ryger på der i, i 93? Jamen,
1: det er jo modgangen, fordi hvis du kigger på 80'erne, ja, så er det jubbitiden, og hvis du kigger på starten af 90'erne, så er det jo kæmpemæssig krise. Du kan huske den danske kartoffelkur derhjemme, det vil sige, at øh, de her luftfartselskaber, de får nogle store problemer. Og så er det også noget med, at Carlson var en mand for sin tid. Altså, han passede jo fantastisk godt i sådan noget 80'er, jupi, møde noget ekstra, mød noget ekstra, få noget ekstra, og passede måske utroligt dårligt til de her 1993, som jo er en af de helt vigtige tidspunkter i luftfartshistorien, nemlig dereguleringen af hele det europæiske marked. Altså, nu skulle man lige pludselig ud og konkurrere med alle de her Norwegian og Ryanair. Fordi så det, høj SAS' monopoler. Der, ja, der giver man det i fri, og der kan man sige, havde han forstand på det næppe. Han trædes nok, øh, han var evig solbrun, kan jeg huske, han trides nok bedst i, i medvind og, og omgivet af at hengiven personale, som synes at det var altid, så man skulle give øh, pyremiderne
0: ned. Hvem der bare kunne arbejde i Skandinavien og, og være evig solbrun? Så op igennem 90'erne, så ændrer luftfartsmarkedet sig jo ret markant. lavpriselskaberne kommer ind, så at sige, hvad gør det ved Hvad gør det ved SAS? Det gør jo SAS nærmest fra første dag,
1: at man kommer fra den her liberalisering som ingen op der i starten, fordi man ikke er klar over hvor vildt det er, kommer under voldsom pres. Altså lige pludselig er der jo andre luftfartselskaber, som vil flyve den samme rute for det halve, eller i hvert fald meget, meget billigere. SAS begynder ligesom at halte på indtjening, og det vil sige, at al den lækkerhed, der er ved SAS, den går jo gradvist fløjten. Flyvemaskinerne de ældre, nogle af de nye konkurrenter har købt nye flyvemaskiner, pludselig står der og kigger på en lækker ny Norwegian flyvemaskine, eller dem, der kan lide Ryanair flyvemaskiner, og tænker, hold op, vil du flyve i den gamle kasse her fra SAS, eller vil du, vil du prøve noget nyt og, og noget. Smart. Så derfor så kommer SAS i det punkt, hvor de skal have en mere pris, fordi de ikke er så omkostningsbevidste, som lavpriselskaberne er, men de har altså meget svært ved at tage den, fordi grundlæggende så sidder man lige så godt i en Norwegian-maskine
0: i de fem kvarter, det tager at flyve til Oslo. Hvad gør SAS for at omstille sig der i 90'erne op igennem nullerne?
1: De har jo prøvet flere ting. De har prøvet på alt nærmest. De har prøvet ligesom at være meget de businessrejsende organisationer. organisation jeg kan huske sådan nogle flotte reklamer, yoder fantastiske reklamer de har gennem tiden, jeg Jeg får lige lyst til at gå på YouTube eller andet sted og gense dem. Jeg, ved ikke, om jeg vil gerne dem der med nogle af de helt store folk som fløj hjem fra deres arbejde, kæmpe kæmpemæssige skandinaviske stjerner.
0: Making a film is a teamwork. We all have to work til the same goal and have the same feeling based on one single idea.
1: Jeg kan huske de der fantastiske reklamer, altså sådan Billy August, der sad og Solen står op og kommer ind igennem i maskinen og han var på vej hjem for at have lavet en kæmpemæssig instruktør gerne i en af hans nye film. Og, og der var simpelthen en lækkerhed over på det, hvor jeg tror, man skal helt op i Carlsberg-reklamerne, når de har været bedst til, ligesom, at man har ligesom kunnet inkubere ligesom, den danske nationalånd. Vi vil gerne sidde der ved siden af Ville August og nikke og komme hjem, så vi kunne nå at putte være børn. Ja, det vil vi egentlig gerne fordi SAS har jo så stadigvæk haft et stærkt punkt. Det er de der mange gode slots, som de har ud af lufthavnen. Det vil sige, at det er jo meget tit nogle syge tidspunkter, man skal flyve på, når man flyver i hvert fald i starten med de her sådan,
0: discountselskaber. Var fly til tiden og Bille August og andre profilerede danskere tilstrækkeligt til at holde SAS i front?
1: De har jo klaret sig rigtig pænt i perioder, i hvert fald selv, når konjunkturerne er gode. Det, der har været svært for dem, det er, at når de har vendt, og det er blevet modgang, og der igen er blevet meget, meget fokus på pris, så har det knædet for dem. Og så har de også generelt set haft en, en overpris på deres produkter, hvor man kunne sige, og jeg er slet ikke øh, en mand, der kan skedulere sådan noget, man kunne sige, hvis man nu skulle betale par 100 kroner ekstra for at få en eller ansats- anden så måske. Men meget ofte har det jo været tusindvis af kroner,
0: man kunne spare ved at tage en af konkurrenterne hvad er det for en nød som SAS ikke formår at knække det op igennem 0'erne og tierne så altså, hvad er det der gør at SAS ikke omstiller sig til det lavprismarked på en hensigtsmæssig måde for selskabet man er jo nødt til at kigge på deres omkostninger det er klart at SAS piloter
1: har gennem årene været betydeligt bedre betalt end deres kollegaer det samme gælder kabinepersonel udgangspunktet har været skandinaviske lønninger og der er det jo tydeligt at se sådan nogle, øh, som Ryanair, når de går på strandhugst og ligesom begynder at hyre alle mulige folk ind fra sydeuropæiske lande, øh, hvor lønnen er helt anderledes, eller måske endda hiver nogle kinesere ind eller andre på deres flyvemaskiner, så får de jo et et fordi det er sådan relativt personaltung meget af det, øh, man laver omkring hele afgang og ankomst. Og det betyder jo så, at SAS hele tiden halter bagud. De har ligesom en omkostningsbase, som er alt, alt for stor. Og derfor så ser vi jo SAS, de som hele tiden har det problem, at de simpelthen ikke kan få en god forretning i den enkelte billet, undtagen i de her få perioder, hvor det kører godt. Men kigger man over en spændt tid, så kan man sige, at hvis man vil investere dårligt, så skal man bare investere i en SAS-aktie. Det er den bedste måde at gå fra at være milliardær til at blive blanket stort set dag, fordi det har været rigtig, rigtig dyrt længe, og det er det jo også nu med deres nye konkursbeskyttelse.
0: I sommeren 2022 der rammer SAS nok en krise, da der skal forhandles overenskomst.
1: Der er fortsat ingen løsning på SAS-konflikten. Forhandlingerne er netop blevet afsluttet
0: for i dag, efter at have stået på i mere end 33 timer i træk. Piloterne ender med at nedlægge arbejdet i to uger. Afgangen bliver aflyst. Passagerer strander på deres ferie. Og det hele ender med at koste selskabet i omegnen af 1 milliard kroner. Der sker jo det, at de kan slet ikke nå hinanden. Det går i hårdknude, og jeg
1: bruger en uge i det solbeskinnede uh, Stockholm, fordi det er deroppe med den uh, svenske forlismand, og de forhandler, og de forhandler, og til sidst så smider arbejdsgiveren altså det hele på gulvet, så den forsøger i hvert fald piloterne at frame det. Og der er, er der altså ligesom uh, høj dramatik, fordi det er uh, en nød, der skal jo knækkes i forbindelse med, at SAS har kæmpemæssige økonomiske problemer igen igen, og der er det jo en mærkelig følelse, det der at se, altså flyvemaskinerne lukker pludselig ned, det hele er kæmpe strejke og kæmpe kaos. Og det er jo så også en fortælling om, hvor alvorligt. den rammer vores infrastruktur at se de her kaotiske lufthavne, hvor folk står tvivl og hiver sig i håret og, og gerne vil sted. Og en et fagforening, som tænker, det går derudover os, det ender der med at være et, en pilot, der får skylden for det hele, som jo så ligesom fortæller en historie om, de var parat til at, at acceptere millionen milliarden i besparelser, men de gråde arbejdsgiver vil presse os yderligere og ødelægge os yderligere. De lavede så kæmpemæssige kampagner, så der var også en kamp om ligesom gunsten, altså befolkningens gunst. Kunne man får nogen passerer til at sige, jeg forstår ikke godt, de er piloter,
0: hertil ikke længere. Oven på den, hvad skal man sige, udfordrende tilpasning til lavprisvirkeligheden, så kommer corona så der i 2020. Hvad gør det for, for SAS?
1: Det stiller dem jo det, i en færdig situation, men jo så kan man sige for en ganske situation, hvor alle er hårdt, hårdt ramt og SAS har jo så ligesom den lukrative del at de jo fordi de opfattes som kritisk infrastruktur så har du stater der går ind og siger at vi kan hjælpe jer, vi kan hjælpe jer med lån, vi kan hjælpe jer med at holde jer flydende. Men det gør jo ligesom, at SAS står meget, meget afpillet, da de så skal videre derfra, fordi i modsætning til velindtjenende selskaber, og der bliver ved, det har gjort i mange år, nævner jeg Ryanair, som jo i den sidste periode også jeg har overskud, når det gælder luftfart, hvor SAS har underskud. Det er klart, at hvis du har haft det gennem mange, mange år, hvor der simpelthen har været mere profitable grene af branchen, så står du svagt. Det er ligesom et dyr, der ikke har fået nok mad, og det kan gå en periode, men men pludselig ser du altså noget svækket ud, og
0: det er altså det, vi oplever lige nu. Der er et, jeg læste en artikel, før vi gik i studiet her, som siger, at øh, SAS har oplevet milliardunderskud på milliardunderskud, og nu er der nogen, der må gøre noget. Og så tænkte jeg, at den her her fra ny. den viser sig at være fra 2012. Det her er jo en historie, som har stået på i årvis. Hvad ja, er... og mine pinleder har ikke
1: uh, kendt nogen grænse, fordi jeg tror, jeg har sagt uh, for 10 år siden, at nu lukker det lige om lidt, nu bliver det opkøbt af Lufthansa. Og jeg har holdt op med at spørge fra ISA's fremtid, simpelthen, fordi når man siger noget for 10 år siden, og de stadigvæk står på benene, stærk skade virkelig det sårede dyr på savannen, øh, men så er der jo en reel mulighed for, at de kan komme videre. Og der er jo den uvise komponent i det, at når den danske stat er så engageret i, at de skal overleve, så har du altså noget, som på nogen måde ligesom frigør sig lidt fra markedsmekanismer og siger, too big to
0: fail. Da vi kigger ud i fremtiden, hvad er det så du, er særlig opmærksom på, er markører for, hvad vej det går hvad vej det ja, går Jeg er meget bekymret
1: for, om de kan finde den plads i, i, i markedet, fordi det, man har jo talt meget om, og som jeg så også synes er en rigtig interessant pointe, det er, at SAS ligger et underligt sted. Det er ikke noget discount det kommer de aldrig til at blive med den her skandinaviske fundering. Og det er ikke noget kæmpe selskab, ligesom luft så de andre. Det vil sige, de kæmper jo lidt med, at Skandinavien på mange måder er et for lille opland til at være et fullblående selskab. Det vil sige, at fremtiden ligger nok mere og mere i Europa. Vi har kunnet se, at under højkonjunkturen, der var der ikke grænser for, hvor mange kinesiske byer og amerikanske byer man kunne åbne fly direkte til spændende steder, som jeg har rigtig meget lyst til at besøge. Og så, så snart det begynder ligesom at være lidt tomt, der begynder at være færre passagerer, så nedlægger man mange af dem igen. Og det er fordi, at vi er et lille bitte land, så det der med at have en direkte rute København-Boston eller København et andet sted, det er svært, fordi fortællingen er meget ofte, at de 18 millioner, hvis man tager hele Skandinavien med, så er der nogen, der skal blive rigtig langt på at komme til København. Det er meget ofte ikke nok til at have en, en selvstændig rute til en destination, der er
0: lidt alternativ, lidt nyskabende. Ole, hvor langt tror du, den danske stat er villig til at gå for at holde hånden under SAS? De vil, gå,
1: de vil gå meget langt, men man kan også mærke på de danske politikere, at der er en grænse. Og det vil sige, at den melding, der har kommet om, at man gerne vil gå ind og støtte og købe en større andel af SAS, jeg tror, det er helt op til 30 procent, man fantaserer om. Det er et rigtig, rigtig stort risiko at løbe på de danske skatteyders vegne. Det har jo så samtidig været en, en, en gave med lidt tråde på oversiden, fordi man har jo hele tiden sagt under de her forskellige forhandlinger med truk. man kommer til at sige det igen, når man forandrer kabinepersonale Forudsætningen for, at vi vil udbetale den her gave-investering igen, det er, at SAS står et kampdygtigt
0: sted. Men hvorfor gør den danske stat ikke bare som den norske, der trækker sig helt ud, eller som den svenske, som er... Lidt på vej ud, eller i hvert fald. Altså man har, at penge man har simpelthen
1: forskellige opfattelser. Altså. Man har altså den her opfattelse af, at SAS er ikke bare SAS til Københavns Lufthavn. Det er alle mulige virksomheder, som har brug for de her gode forbindelser ud og ind af København. Det er forudsætningen for at skabe en kæmpe vækstboom i Danmarks hovedstad. Det er forudsætningen for så mange ting, at selvom man ligesom går ud og smider nogle milliarder efter, så kan man ikke bare måle det på SAS-aktien, om det er en god eller en dårlig investering. Der er så mange side-effekter, så mange side-gevinster. Forløbig er deres street-credibility meget lav, og deres rekord for, hvad de kan,
0: den er også sløj. Men måske overrasker de den her gang. Dagens afsnit blev landet af Rikke Romme og Emil Larsen. Al unødvendig støj blev sorteret fra Aida Skærk og Leo Peter Larsen. Første pilot Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, på Genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.